0: Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Also
1: es ist der erste Freitag im neuen Jahr. Es ist 2024 und wir starten mit einem Knall. Wir haben einen Gast. Janik Schiemann ist bei uns. Er ist Schauspieler, er ist Synchronsprecher und er hat eine längere Filmografie als Friedrich Merz Sorgenfalten einfach so der Stirn. <lacht> du hast Im Alter von neun Jahren hast du schon den kleinen Mozart gespielt, auf der Theaterbühne, wurde es da entdeckt von einer Agentin. Ist es heute noch deine Agentin eigentlich? Nein, das okay. Thema. <lacht> Aber da ging es los. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Es ist wirklich äh, Wahnsinn. Also du warst. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen übrigens äh, in ähm, Schuld von Ferdinand von Schirach. Illuminaten. Ah ja? okay. Alter Falter. Da. Das, das fand ich die krasseste Folge überhaupt äh, in dieser Reihe. Und da hast du mitgespielt. Und da ist also wirklich, du hast ja. Um es mal kurz, du hast in mehreren Tardots mitgespielt. Küstenwache, mhm. Schuld, Charité, dem Horizont so nah. Und jetzt zuletzt warst du vor allen Dingen bei äh, Sissy. Mhm. Du mitgespielt, da bist du einem großen Publikum auch äh, vorgestellt worden. Wie, wie geht's dir denn nach? Was ist denn Misserfolg und was ist Erfolg für dich? Weil eigentlich, wenn man das so liest, hast du ja keinen Misserfolg.
2: Gott, das fängt ja gleich mit so richtig großen Fragen an. Ja. Ähm, Die große Folge im neuen Jahr. Die große Folge 2024. Also, ähm, Okay, die Frage ist, was ist Misserfolg für mich und was ist Erfolg? Ne? Ja. Also wenn ich gefragt werde, bist du erfolgreich, dann kann ich von mir aus nicht mit einem klaren Ja das beantworten, aber ähm, ich sehe natürlich von außen, wenn ich das mal von außen betrachte, dass ich jetzt seit vielen Jahren ähm, als Schauspieler leben kann und weiterhin Aufträge bekomme. Und ähm, ich habe ja 2010, habe ich es mir eigentlich nur ausgedacht, als ich Abi gemacht habe, dass mhm. ich jetzt hauptberuflich Schauspieler sein möchte. Ich habe zwar vorher schon gedreht, aber dass das irgendwie aufgeht und dass ich davon dann die Miete zahlen kann und so weiter und so fort, das ähm, war ja damals noch nicht ganz klar. Und deswegen freue ich mich einfach total, dass mein Plan so aufgegangen ist. Mhm. Und ähm für mich ist das Schönste eigentlich, oder ich würde mich als erfolgreich bezeichnen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ganz verschiedene Charaktere spielen zu dürfen, die, die ähm, unterschiedlicher, nicht sein können, von mir irgendwie weit entfernt sind und ich mich dadurch ausleben kann.
1: Mhm.
2: Natürlich ist auch Peter und Ulf in diesem
0: Die Mal. Hallo! Glaube, Ulf, Ulf war noch nie so lange still in einer Podcast. -Folge. Ich habe wirklich zugehört. Ja. Und ich habe hab okay. so oh. überlegt: Du hast
3: auch so eine tolle An-, so mit so einem Witz angefangen, das machst du mit uns nie, ne? Mit ja. so, ähm, so mit der Vorstellung. Du musst uns auch mal das nächste Mal wieder vorstellen. Okay. okay. Ach, Ulf, sag mal. Aber das ist ja schon ein schöner ja. neuer Jahresvorsatz für Vielleicht mich, dass ich, dass ich auch okay, euch man. immer kreativ
1: vorstelle. Aber ich wollte auf. Äh finde ich schon. <lacht> doch, doch, wirklich, so als Vorsatz. Ich, ich wollte gerade auf das eingehen, weil ich glaube, das ein uns ja alle hier in dem Raum, dass wir irgendwann unser Hobby zum Beruf gemacht haben und jetzt davon ähm, unseren Alltag bestreiten können, würdet ihr so auch Erfolg für euch definieren, dass ihr immer das macht, worauf ihr einfach Lust habt? Oder die meiste Zeit zumindest?
0: Ähm, Ulf, fall mir doch mal ins Wort. <lacht>
3: Naja, ganz ehrlich, also wir haben jetzt wirklich den Luxus, dass wir das dürfen und, mm. und sowas. Ich muss aber sagen, ich wollte ja auch, Janik, ich wollte ja auch Schauspieler werden, ne? Und ich habe ja auch richtig so Schauspiel studiert, so richtig ähm, ganz ernsthaft. Und bei mir hat es halt gar nicht geklappt. Und ähm, eigentlich deine Karriere wollte ich haben. Ich sag's oh. mal einfach so. Aber wie gesagt, das ist ja immer, Peter sagt immer, man Ach, deswegen, immer hast nur die so ja. deswegen hast du dich auch so weit <lacht> weggesetzt. Deswegen hast du dich auch so weit weggesetzt. Nein, aber aber es war wirklich so, ich habe... Ähm, ich habe ja auch so angefangen, habe ja auch schon öfters hier darüber geredet und rausbekommen, dass der erste Traum oft nicht klappt. Also mein erster Traum war wirklich, seitdem ich zwölf war, wollte ich Schauspieler werden und habe mich so reingesteigert und habe es dann ab rausbekommen, dass ich es eigentlich total hasse, Schauspieler zu sein. Das, das merkt man ja irgendwie erst, wenn man es macht irgendwie. Und ähm, ja, also jetzt, also aber um die Frage zu beantworten, ja, also wir haben den Traumjob jetzt, also weil wir selbstständig sind, das ist natürlich toll. Und ähm, dass wir jetzt eben auch Nein sagen dürfen. Mhm. Können. Uns das leisten können. Also, das kann, können ganz viele nicht. Also ganz viele müssen dann eben auch als Kreative ähm, oft Jobs annehmen, die furchtbar sind. Weil, ja. Ähm, mir ist immer am
0: wichtigsten, dass ich morgens aufstehe und, und Lust habe auf, de, auf den Tag. Mhm. Und, 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 und das ist für mich dann so. und das, Meistens habe ich das. Einfach dadurch, dass, dass wir jetzt immer, wir machen so viel unterschiedliche Sachen. Dieser Podcast, das macht so einen Spaß. Das ist, ich wache ja nicht morgens Donnerstag. Na gut, gestern habe ich gesagt, jetzt darf ich keinen nicht noch ein Glas Rotwein trinken. <lacht> ja. Das war schon ein bisschen Druck. Aber aber sonst, äh, ähm, so und so geht es mir fast jeden Tag. Ich, mhm. ich liebe das einfach. Ähm, und und Aber Erfolg über sowas, wir hatten eher Angst, aber das haben wir auch schon mal thematisiert, nach Rosenstolz. Ähm, man denkt ja immer so, das war's. Das war's irgendwie. Das war alles nur Glück und das habe ich gar nicht verdient und, mhm. und all
3: diese Gedanken, die hören ja auch man nicht denkt, auf. Man kann nur eine Sache. Ne? Also man ist nur in einer Sache gut oder halt eben. Es gibt ja auch bei Schauspielern, man ist nur in einem Rollenfach gut oder oder. Ähm, ähm, da haben natürlich dann auch. Oh, das ist ja auch immer die Angst von Frauen ab 40 kriege ich keine Rollen mehr und so. Das das ist natürlich dann auch immer Horror. Mhm. Das es gibt
1: ja auch das das Münchhausen-Syndrom, was ganz ganz viele Kreative haben. Richtig. Dass man immer denkt, naja, das ist jetzt alles nur Glück gewesen und genau. morgen fällt es jedem auf und ich ja, wäre arbeitslos. Bei also, jeder Produktion. Oder? Hast also, du auch. Ja. Nicht immer,
0: ja, ja.
2: immer. Morgen fällt es ihnen auf, morgen kommen ja, sie ich, und sagen… Ich, bei du, mir ja. nicht morgen, bei mir so gleich, wenn ich am Set stehe und spiele, dann, ja. dann checken sie, ich kann das gar nicht. Aber ich finde, es <lacht> hilft total zu wissen, dass es das gibt. Das weißt du? ist wirklich hilfreich und es geht ja wirklich ganz, 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 ganz vielen Menschen so. Genau, ja. vor allem kreativ. Also als ich dann und ja auch nicht nur KünstlerInnen, ne? ja. sondern auch, meine, mein Freundeskreis besteht ja hauptsächlich aus Leuten, die nicht in, dem, in, in einem kreativen Beruf ausüben. Mhm. Und ähm, die haben aber auch das Gefühl, morgen gehe ich ins Büro und dann checken sie, mhm. ich kann Excel nicht. <lacht> also nicht, dass die alle nur mit Excel arbeiten. Und, und, ja, nee, aber ja. und glaubt ihr, dass
1: Olaf Scholz auch solche Gedanken manchmal hat? ja. Glaub,
2: ja. <lacht> <super>. ja. Ich <lacht> glaube, <lacht> gerade Olaf Scholz. Wäre ich Kanzler von, jo äh, von Germany vor allem, wäre ich Kanzler von Germany, dann würde ich ja immer denken: hey, Wann checken die denn, dass ich das nur spiele?
1: Aber glaubst du auch, dass Friedrich Merz sowas hat? Oder Christian Lindner? Oder die sind vielleicht zu überzeugt. Nee, genau, ich glaube, glaub,
0: Friedrich Merz ich glaub. spürt gar nichts mehr. <lacht> ich finde, Friedrich Merz muss vor allem, ich, ich habe ja so massive Schlafprobleme und ich schlafe immer nur mit einem ähm, Knopf im Ohr, mhm. genau. Ah, mit, nee, mit Kabel. Ich kann okay. das ohne die Kabel. Ja. <lacht> das versteht.
2: Mit dem Kopfhörer? Ja. Also, also
0: diese. diese, 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 diese Kabelkopfhörer. Die Kabelkopfhörer. Mm, und ja.
2: hörst du Musik oder geht es dir nur darum, dass ich höre, du. Ich, Druck höre, ich
0: höre wirklich. Ähm, Politische Gespräche. Ich fange irgendeine Sendung an, so wie, was, Phoenix-Runde oder so. Und dann schlafe ich ein. Ja. Und dann geht der Algorithmus irgendwas weiter. Und dann immer wieder bin ich bei den Bundestags, Bundestagsdebatten. Damit wachst du auf. Dann, und und nee, und dann, wenn dann Friedrich Merz spricht, dann werde ich durch seine schreckliche Stimme wach. Das sind ich aber find, entspannte Nächte, Peter. Wollte ich ja, wollte gerade sagen, da ja. könnte ich auch nicht schlafen.
1: Das Letzte, was ich höre, das, das klingt Richtig ja Merz schön. Ist, ja. Und Yannick, wann ist es so, dass du, dass sich Arbeit nach Arbeit anfühlt? Also sind es Promo-Runden oder ist es das Laden, lange Warten am Set? Oder wann fühlt sich das richtig nach Arbeit an?
2: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, ich mir die so noch nicht gestellt habe. Das siehst du. Warte, ich muss kurz nachdenken. Ähm, also das Schöne ist ja, dass man, dass ich ganz, ganz selten sage, ich muss zur Arbeit. Mm. Ne? Ich habe zwar jetzt, ich, äh, ich habe zwar, ich habe zwar irgendwie sowas gesagt wie das war mein letzter Arbeitstag des Jahres so ähm, und habe dadurch irgendwie den Titel Arbeit benutzt, aber ansonsten habe ich ja einfach das Gefühl, dass ich das mache, was ich richtig toll finde und was mir Spaß macht und mhm. was mein Hobby ist und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin einfach immer noch mit meinen Freundinnen in meinem Kinderzimmer und spiele irgendwelche Spiele und, mhm. und studiere irgendwelche Shows ein, das habe ich am Set auch, ähm, aber ja so, Promo-Runden können irgendwann ein bisschen, bisschen anstrengend werden, weil wenn du, du musst dir vorstellen, also, das, was man in Notting Hill kennt, ne? dass, da, dass da Julia Roberts in einem Raum sitzt und dann werden im 10-Minuten-Tag die JournalistInnen mm. reingeschickt und wieder rausgeholt. Das ist Carlton. ja wirklich so. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass die unterschiedliche Fragen stellen. Und die fragen ja immer, wie hast du dich darauf vorbereitet und mhm. was hast du gedacht und so. Und du musst ja aber immer wieder so tun, als hättest du die Frage noch nicht. Genau, gehört. da wollte ich gerade sagen, bist du dann in dem Moment auch Schauspieler? Ja. ja. Und also du ja. spielst nett. Naja, nette Person, würdest also du dann? Ich, genau, ich bin auch, ich würde behaupten, ich bin irgendwie grundsätzlich nett und, und ne, ja. aber selbst wenn man, also man ist dann irgendwann schon genervt, beziehungsweise man ist einfach müde, hm. diese Geschichte nochmal zu erzählen und dann, ähm, ja, dann muss man einfach so tun, als wäre die Frage mega spannend.
1: Das eint euch alle, ne, ihr habt auch so viele Promo-Runden, wo dann immer die gleiche Ist das bei euch auch
0: kommen. so gewesen? Wahrscheinlich, oder? Nein, bei, bei Rosenstolz war es eigentlich am, am extremsten, weil, ähm Gott, ich schäme mich eigentlich heute noch. mal Anna und ich habe so viel geraucht. Wir haben so viel geraucht. Damals war es auch total normal, dass man dann ähm, ja, aber, aber auch bei den Interviews raucht. Mhm. Und dann, dann hatte das immer so 10, 15 Minuten für einen Journalisten. Dann kam der Nächste und es war, wie du sagst. Und du musstest ja als Künstler äh, oder als, was immer wir waren, ähm, ähm, wir mussten ja eigentlich immer ein neues Album bewerben, promoten mhm. und das ist natürlich fürchterlich, weil du immer dann sagst, ja, dieses Album ist wirklich mein Persönlichstes, dieses Album <lacht> ist wirklich mein Privat und so und, und, und irgendwie ist es so ähm, sch schwierig. Ähm, und deswegen fand ich das jetzt eben ganz interessant, euren Dialog, also dass du dann in, der, in, in dem Moment Schauspieler bist, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ob ich, dann in dem Moment Schauspieler und ich merke jetzt auf den Promo-Runden. Für, also wir für haben auch
3: immer, wir haben immer dieselben, also es gibt eine Frage, die kommt immer, wie ist das, als Ex-Paar noch zusammenzuarbeiten? Wie macht ihr das? Ja. Das kommt immer. Mhm. Ähm, obwohl wir es immer auch gleich beantworten, kommt die Frage trotzdem immer. Und dann am Ende kommt immer, ich habe jetzt noch mal eine Frage, das fragen bestimmt alle, wird es Rosenstolz noch mal geben? Oh, das ist <lacht> immer, immer, immer. Und, ja, und wie ähm, ist es als Ex-Paar noch zusammenzuarbeiten? <lacht> <lacht> Besser als als Paar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, sag ich auch. das ist wirklich als Paar. Das, mich klingt, sehr durch diese ja, das ein klingt sehr auch, das einstudiert. Ja, das klingt sehr einstudiert. Wie du dich so nach vorne gelehnt hast. Ja, lieblos war das jetzt, aber mm -hmm. weil ich auch echt so ein bisschen, mein Gott, also, aber es ist besser als. Ähm,
1: und es nervt natürlich diese Frage zu hören mit Rosenstolz, aber andererseits ist das ja auch ein großes Kompliment, weil nach all der Zeit Rosenstolz immer noch nicht vergessen ist und sich viele das halt erhoffen und wünschen würden.
2: Also das ist die Frage, die ich halt zurückhalte, die ganze Zeit. Ja, jetzt los. weiß ich, dass sie, sie niemals fragen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich Stellt meine sie nur so als, als, als Journalist oder als Moderator, der ich dann ja auch oft so Interviews mache, ich versuche dann auch mir Interviews anzuschauen, wenn ich die Zeit habe. Meistens nehme ich mir sie dann auch einfach im Privaten und denke, ja gut, das ist schon gestellt worden, umschifft es mal. Oder man nimmt es als Referenz, um was auf, aufzubauen. Aber eigentlich denke ich jetzt gerade drüber nach und überlege mir so, na ja, das ist ja eigentlich auch ein großes Kompliment für euch, dass nach all der Zeit Rosenstolz immer noch gefragt ist,
0: oder? Ja, es ist jetzt vor allem auch so, ich muss jetzt mal, also die, auch, auch zurückgeben, ich meine, du arbeitest ja auf der anderen Seite ja. oft, ne? also die meisten Journalisten, wir machen ja keine Friedrich-Merz-Politik oder so, sondern die meisten Journalisten, mit denen wir so arbeiten Meinst dürfen, gut sind nett ja. und, und und sind total wohlwollend. Und ganz ehrlich, die kriegen manchmal auch irgendein Thema wie Kudam 56 oder so nur durch, bei ihrem Chef wiederum, wenn, wenn sie sagen, du musst den Alten aber auch fragen, was mit Rosenstolz mhm. geht. Das ist jetzt ja auch so. Ne? Das also, stimmt total. Du wirst jetzt auch, wenn Entschuldigung nee, wenn du sagst, du hast einen ganz tollen independent Film, den ich du unterstützen, musst, gefragt. unterstützen willst, musst du auch dann über Voll. Sissi reden. Und willst es bestimmt auch, aber du weißt, wie ich es meine. Ne? Das ist äh. es ja. Man, ich nehme es denen ja auch nicht übel. Oder wir nehmen es denen ja nicht übel, ja. dass diese Frage
2: kommt, weil ja. die halt offensichtlich ist. Und selbst die müssen ja für ihr Blatt oder für ihr für ihren Artikel erstmal die Geschichte drumherum beschreiben. Und Richtig. dann sind das natürlich Fragen, die auf der Hand liegen. Ja,
1: Und ich glaube, man vergisst, dass ihr dann in diesem Kosmos lebt, und der ist ja in dem Fall dann auch selbstreferenziell natürlich, wenn ihr Interviewrunden habt, aber nur weil das beim einen schon gesagt wurde, kann man nicht voraussetzen, dass ein Energy-Hörer, eine Energy-Hörerin auch alle anderen Interviews von euch gehört hat, in dem Moment hört ihr halt dann zum allerersten Mal genau. dein Interview, weißt du, genau. und deshalb auch zum allerersten Mal die Frage und natürlich ja, interessiert ja. ihr das, was auf der Hand liegt, deshalb mhm. muss man das fragen. Ich glaube, das hilft dann so ein bisschen, das zu verstehen. Und manche sind aber auch einfach faul, <lacht> Und äh, nehmen die, die die Fragen, die offensichtlich sind und machen sich... Aber jetzt habe ich eine Frage. Ja.
0: Was sind denn deine Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, grüne
1: Socken grüne Socken findest du nicht gut die habe ich nämlich heute an finde ich super ja cool das ich total gut
3: cool. ist das super aber für oder du, oder ist das echt, echt das ist wirklich eine Entscheidung
0: ja, ich habe gedacht warum nicht das könnte passen echt das ein Lied kann eine Brücke sein und nee, ich Socken denke ja. okay
1: ne ich, ich muss also ich habe mich ganz lange davor gedrückt aber es, wir leben in einer Zeit, wo die Reichweite die Währung unserer Generation ist und ich habe eigentlich immer gesagt, ich mache das nicht mit mit Social Media und ich fühle mich da nicht abhängig von Machen, aber in dem Beruf, in dem ich bin und ich merke das immer, weil ich auch Live-Moderation mache und ich habe die Jobs nicht bekommen im letzten Jahr, weil es hieß, ja, wir haben uns jetzt für jemanden entschieden, der kann überhaupt nicht moderieren, aber der hat halt äh, 300.000 Follower. Und dann kann man sagen, naja, finde ich scheiße, aber dann werde ich halt keine Jobs mehr in den nächsten Jahren bekommen oder ich mache da halt mit. Und deshalb muss ich jetzt in diesem Jahr mir was, oder habe mir versucht, was auszudenken, was ich in diesem Jahr mache, um eine, eine gewisse Reichweite und... Leider nur dadurch wieder eine Relevanz zu was bekommen. Was ist das denn? Äh, machst du irgendwie Striptease oder? Genau, oder irgendwie, ich werde Only Only so. OnlyFans. Ähm, ja. äh, nee, der Algorithmus funktioniert ja gerade über Reels und jeder muss sich so sein Format ausdenken und das bespielen. Und da habe ich mir jetzt versucht, was äh, einfallen zu lassen und werde versuchen, das, das hinzubekommen. Ich meine, in dem Umfeld, in dem ich lebe, glaube ich, ist das ja äh, besser als bei anderen, weil ich mit viel zu tun habe, die eine Reichweite haben und mir das auch sagen können, wie das funktioniert. und äh, Das muss ich so, das gefällt mir nicht, weil ich wollte das eigentlich nie mitmachen. Ich hatte gehofft, dass meine Reichweite so äh, organisch zu meinen Jobs wächst, aber es ist nicht so. Also ich habe kaum 3000 Follower. und äh, ich auch nicht. Genau. Aber
0: da, also dein Vor Vorsatz ist dir, ja in deine Reichweite zu steigen. Richtig, aber ist genau. das auch
3: wirklich, ist das echt so, hast du irgendwie was Persönliches noch? oder? Wie meinst du?
0: Vollsatz.
1: Also. also, naja, im letzten Jahr habe ich ja viel, da habe ich meine Frau geheiratet und mir eine Wohnung gekauft. Da habe ich ganz viel Privates abgearbeitet und jetzt ist es dran, den Fokus wieder auf das Berufliche zu legen. Oh. Also, also du musst ins privat Rekos wird 2024 oh. nicht. Genau, nee, es wird. Ich ziehe es meiner Frau auch nur noch jetzt ja, so. okay, man, auf den Beruf, ja. nein, nein, genau. Was ist denn bei euch der Vorsatz? Ich bin der Unwichtigste in diesem Panel gerade. Janik. Max.
2: Ähm, ich, äh, darf ich was Berufliches sagen oder muss es privat <lacht> sein, Wolf? Alles,
3: was du willst. Okay. Das ist ja nett. Mhm.
2: Aber wenn der Beruf euch so wichtig ist? Nein, ich habe ja, ich, ich hab ja vor 700 Jahren angefangen zu studieren. Was und, denn? Ähm, Anglistik und Medienwissenschaften uh. an der HU. Und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und will sie eigentlich im März abgeben. So, damit ich da mal einen Haken hintersetzen kann.
1: Das finde ich aber cool. Ja, finde ich super cool. Ja. Aber eine Bachelor, die schreibt man auch schnell, wenn man sich hinsetzt, die, oder?
2: Ja, voll. Ich bin aber nicht die... Es gibt ja die Leute, die einfach schreiben. Mhm. Und es gibt die Leute, die denken, sie hätten mit zwei Sätzen alles... alles <lacht> besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ich <lacht> habe jetzt alles gesagt und ich habe ja auch ganz viele Argumente, die zwei Sätze reingepackt. Mhm. Und ich muss <lacht> mir das wirklich aus den Fingern saugen. Okay. Ich bin leider... Ich, ich habe mich schon immer mit Hausarbeiten gequält. Mhm. Und Was ist denn dein Thema? Ähm, ich habe es geschafft. Immer in jeder Hausarbeit, egal ob in Anglistik oder Medienwissenschaften, das irgendwie auf Disney zu münzen.
0: Wirklich? Mhm. Geil.
2: Weil ich ja einfach Disney so liebe. Und ich habe es mir aber auch ein bisschen kaputt gemacht, weil ich natürlich Disney dann mit dem Blick aus 2023, 2024 und als ich angefangen habe 2017 ne, zu, zu werfen und der ist ja gar nicht mal so verblümt, Genau, und dieses Mal schreibe ich über, über queer-coded ähm, Bösewichte und Bösewichtinnen. Weil spannend. Die sind ja nicht. Ja, das ist spannend. Ich habe schon ganz viele darüber geschrieben. Ich äh, finde jetzt irgendwie nicht das Rad neu, aber es ist trotzdem total spannend zu gucken. Ich habe mir zwei rausgesucht. Einmal Ursula, weil sie die offensichtlichste mhm. ist, die auch an der Drag Queen ähm, angelehnt wurde. Und Jafar aus Aladdin. Ähm, und guck einfach, mit welchen queeren Stereotypen wurden die versehen, sodass man sie queer-coden mhm. könnte. Spannend. Genau.
1: Was sind denn eure Vorsätze für 2024, Peter und Ulf?
0: Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss das jetzt, auch verarbeiten. Finde ich mhm. ja irgendwie total cool. Mhm. Ähm.
3: Ich liebe ja Ursula. Mhm. Es ist so einer meiner Lieblingscharaktere. Aber das ist ja, du bist
0: ja, ja auch schwul. Was? Hm.
3: <lacht> oh, jetzt wurde ich geoutet. Nein, aber nein, das ja ist klar, das total.
2: Nee, aber es gibt ich ja ganz viele Foren. Also ich meine, ja. das ist es ja. ja. Die, die, ja. Die, die, die queere Community kann sich natürlich dann mit den Bösewichten, die am Ende alle zerstört werden, weil sie nicht in die soziale Fügung passen, ja. Ja. total
3: identifizieren. Mhm. Aber das ist auch interessant, ne? Ähm, ist da irgendwie eine Entwicklung passiert eigentlich jetzt? Also, es weil gibt ich immer jetzt noch keine,
2: ist, keine ähm, wirklich queeren Charaktere.
3: Also nicht mhm. von den großen Filmen. Das ist interessant, ne? Ähm, ich muss ja sagen, ich war wie fandst du denn Ariel? Ich fand es ja irgendwie doof. Also die Verfilmung, wie, ah ja. wie ging's dir denn? Ja, nee, ich ich kann da hm. ganz gut einfach abschalten und einfach nur alles schön finden.
0: Also ich Das so du bist ich, so richtig Fan. Nein, aber ich, aber ich nein, das finde ja. ich
3: auch richtig so. Also ich bin auch immer gehypt. ich bin sofort reingegangen. Ich fand die Hauptdarstellerin auch gut, muss mhm. ich sagen, ne, weil die ja so ein bisschen Ich fand es nur irgendwie so ähm, es hat sich halt ausgeruht, dass man so mutig war, das halt divers zu besetzen, aber der Rest war irgendwie so ein bisschen... Es war halt
2: genauso wie das, wie das Original, ne? ja, aber ich oder? fand irgendwie, ja. also was ich an dem an der Neuverfilmung total voll, toll, voll fand, vor allem toll mhm. fand, ich fand, dass die, die Protagonistin die Songs irgendwie neu interpretiert hat, stimmt, ja. in, wie sie sie gesungen hat und das fand ich besonders schön, ich habe irgendwie viel mehr auf die Texte geachtet und, und ähm, ja, ich fand es richtig schön. Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Ähm, das wechselt immer, aber eigentlich sind es Tarzan und Schön und das Biest. Okay,
3: ich bin total, ich, ich liebe Frozen 1. Ja. Ich bin totaler Frozen 1-Fan.
0: Auch. Ja, also ich <lacht> bin <lacht> total Dschungelbuch. Das Aha. ist geil, dass du Dschungelbuch-Fan bist. Ja, aber das ist, das ist... Und welcher Charakter? Na klar, schon Mogli, aber irgendwie... Ähm das hat mich so als Kind so, so beschäftigt. Und dann das mit diesem, wie hieß das, mit dem Elefanten-Dumbo. Das war aber ein Flop damals. Das ist ja nur traurig. Hm? Der
2: ist ja nur traurig. Also der
0: Film. Ja. Aber richtig schön auch. Ach, so toll fand ich den. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, dass das ein Flop war. Ah ja. Und ich habe das gar nicht gefasst. Mhm. Und, und dann habe ich, daran merkt man, vielleicht habe ich ja so als Kind schon gelernt, dass das für, für zum Eingang zurück, äh, dass das völlig egal ist. Mich hat es berührt, also war es für mich kein Flop, für mich war es ein Erfolg. Aber da kam doch erst noch vor drei, vier Jahren nochmal neu raus, oder? Das habe ich nicht verfolgt. Ich bin sonst nicht so wie ihr, ich bin da gar nicht so ein Fan von, aber Dschungelbuch
3: weiß ich Aber Mary Poppins. Gott, Mary Poppins, das ist für mich ein Filmwunderwerk, was ich mir irgendwie alle drei Jahre angucken kann. Genau, Mary Poppins ist natürlich eine Bibel. Aber ja. ihr habt noch nicht eure Vorwürfe genannt,
0: äh, Vorwürfe, vor allem. Meine Vorwürfe, oh, ich habe viele Vorwürfe Wir haben, Vorwürfe. haben wir schon über Friedrich ja. Merz geredet. Ja.
2: <lacht> nee, ich will nicht. Ich will nicht
0: Vorsätze. Vorsätze. Ähm, naja, 23 war wirklich für uns privat und, 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 und beruflich, glaube ich, schon ein ganz schönes Jahr, aber, aber es ist war, war auch ein schreckliches Jahr das wissen wir sowieso also ich meine die Welt und so aber ähm, ja jetzt diese Verantwortung für die vielen Leute also was weiß ich wir sind gerade mit Baby und Tina unterwegs der
3: Kudam kommt zurück also ist jetzt gerade in München und dann haben Frankfurt. wir hier in Berlin auch eine Show also wir haben halt gerade so viele Shows laufen ne
0: und dann habe ich immer diese Verantwortung also und, und mein Vorsatz ist einfach ähm, ja, dass wir das gut schaffen für, für die vielen Menschen gut zu sein also die 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 klingt so bescheuert, wenn man sagt die für uns arbeiten aber das oder sagen sag mal
3: für die man sich auch verantwortlich mhm. für die, genau
0: ja die arbeiten ja nicht für uns hoffentlich ja. sondern für sich mhm. aber aber so und das ist so oh, weil 23 wurde sehr rationalisiert die Teams wurden geschrumpft aber es wurde immer erwartet dass man dieselbe Arbeit schafft Mhm. Ähm, das heißt eigentlich jeder unserer Leute muss für drei schuften und das ist ganz schön viel und, und da fühlt man sich schlecht, ähm, also ist das der Vorsatz ähm, wie würdest du das ausdrücken?
3: Na, ich, bei mir ist es so, ich habe also zwei, also weil ich jetzt nicht nur beruflich, ich habe beruflich hm. gar nicht so viel geguckt, ich habe ähm, ich freue mich irre auf 59 also am 59. Ich mich auch Och, das ist so, also ich bin schon total, ich bin immer so auch anders als Peter, ich ich liebe die alten Shows, aber ich bin schon total in der Zukunft, ab März geht's los. Also ab März fangen wir an zu proben und ich habe irgendwie vorgestern mit Annette Hess, also mit der Autorin irgendwie nachts, die ruft mich <lacht> Annette weiß ja, dass ich schon mal aber die, 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 die ist immer so ab halb zwölf fängt die auf einmal mich anzurufen und dann denke ich immer, so gehe ich jetzt ran, weil ich weiß, es geht dann bis um drei das Gespräch, also nachts, und wir reden dann und wir haben über die Vorsätze geredet, was ja. wir uns vornehmen für nächstes Jahr. Also Früher zu telefonieren. Hm? Nee, ach, das macht keinen Spaß. Ich <lacht> mal, ich, wie gesagt, also eins ist, dass ich ähm, durchhalte, nicht zu rauchen, ich höre immer nicht mehr Annette, wie sie dann auf einmal Wie zieht sich eine Zigarette an, das, das triggert mich so dermaßen und ähm, ich habe, wir, also wir haben beide irgendwie gesagt, na ja, dass wir irgendwie, ich glaube, ich will ähm, noch ein bisschen, das klingt jetzt ganz blöd, ich will wieder mehr ausgehen, also weniger auf dem Sofa sitzen, das weil hatte ich bin ich Single, also ich bin der Vorsatz. einzige Single von euch ja. ähm, ähm, und, 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 und ich will aber jetzt nicht nur so doof ausgehen mit dem Hintergrund, irgendjemanden kennenzulernen oder so oder, oder Sex zu haben, sondern einfach auch Spaß zu haben, ich habe das irgendwie ich war mal irgendwie im Schwurz. Ich dachte, ich bin viel zu alt dazu. Ähm, dachte, die lassen mich gar nicht mehr rein. Und es stimmt gar nicht. Also das ist alles Quatsch. Also mhm. das ist so, das hat einfach wirklich nur was mit meinem Kopf. Ist ja auch egal, wenn die anderen denken, ich bin zu alt. Ich fühle mich nicht so. Ne? Mhm. Also ich will wieder mehr ausgehen. Ich will wieder ähm, auch Sachen machen, die ich mich nicht getraut habe beim Ausgehen. Also wirklich zu tanzen und so. Und nicht nur an der Ecke zu stehen. Das klingt so ein bisschen pubertär. Aber, nee, es klingt richtig ähm, schön. Toll. Ja, ja Also das ist so mein Vor Vorsatz, einfach um... Ähm, also einfach Sachen zu machen, vor denen ich Angst habe. Ähm, und ähm, dadurch irgendwie mich mehr zu spüren und ich weniger weniger Streaming zu gucken. Also weil ich habe einfach, ich gucke zu viel Serien alleine auf dem Sofa. Also bin da auch süchtig. Und das ist einfach kacke. Also das nehme ich mir vor. Und nicht zu rauchen. Das weiß ich nicht, ob ich das packe. Aber irgendwie das hast andere, du die besten Freunde. Ja. Ja, das waren die einzigen nicht beruflichen. Ihr also, <lacht> habt ja noch nichts richtig Privates erzählt. Ja, nee, ein
0: Vorsatz ist ja auch immer irgendwie, dass man sowas, ist ein Vorsatz, ist doch ein Plan, ne? Irgendwas, was man sich vornimmt. Und so. Also, ja. erstmal muss ich aber auch sagen, ich finde das total gut, dass, dass ja. du dir das vornimmst, weil Ulf, als er im Schwutz war und mich, dann riefst du mich noch auf dem Rückweg vom
3: Schwutz an, darf ich das erzählen? <lacht> also, ja. Also, das war halt wirklich, ich bin, also, die, die Geschichte, weil das ist ja trotzdem, ich bin 53 und ähm, wollte mit Peter und Lee zum Konzert von Romy, das ist die Sängerin von DXX. Wir haben alle eingeladen. Oh, alle, ja. Ach, du
0: sagst geil. Ja. Die XX, ich habe alle. Mega. Entschuldigung,
3: vielleicht hätte ich euch ein, ja. einladen habe ich ich Alle eingeladen, ich keiner XX. wollte XX. mitkommen. Oh, und die Romi, diese Platte, die hat so eine Dance-Platte. Album des Jahres letzten Ay, Jahres. Mega. Also, die haben die XX, das erste Album da waren geschrieben da waren die 17
1: Jahre
0: alt. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, Ikonische Songs jetzt schon. Eine meiner Lieblingsbands. Ja. Und, 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 und oh, dann Gott. macht sie dieses Hammer-Album <lacht> und schreibt alle an. Keiner wollte mitkommen, bis auf Ulfi. Und dann sind Lee und ich mit Corona hm. krank. Ach, scheiße. Also, und Ulf sagt:
3: ach, alleine gehe ich nicht hin. Nee, und ich hatte alleine da irgendwie, ja. das ist irgendwie wirklich so ein Ding alleine irgendwie in so einem Club und dann auch noch so einen schwulen Club, weißt du, so, ich dachte, und dann bin ich da hingegangen, weil ich dann dachte, scheißegal und sowas und dann habe ich, ich mache das mal so ein Experiment, ich gehe mal alleine hin und dann tanze ich mal so ausgelassen, so wie das immer so die älteren coolen Frauen in Filmen machen, Julian Moore geht aus in der Disco und tanzt und das finde ich mal cool in dem Film und ich dachte, ich mache das jetzt auch mal so mhm. und, und ich habe so viel geflirtet und am Ende stand ich in der Ecke und habe mit einem Typen rumgeknutscht, also auch nichts weiter, wir haben Telefonnummern ausgetauscht und bin nach Hause gegangen, haben gleich Peter irgendwie gesagt du wirst es nicht glauben. Ich war im Schwutz und ich habe geknutscht und ich bin mit bei einer Cola, ohne Alkohol. Ne? Ja, ähm, ähm, und, und das war für mich wirklich ähm, ähm, der Abend des Jahres, Schön. muss ich einfach sagen. Also ähm, ähm, scheiß auf all die tollen Sexdates oder was weiß ich, aber ähm, nee, das, das war was anderes mal, ähm, mhm. weil es auch nicht ist so, oh, ich bin ja oft auch immer so, ähm, effizient dann, dass ich denke, dass der Abend muss in sechs enden. Also ganz blöd. Mhm. Also so. Auch das zu lernen im späteren Alter ist ganz gut, dass es halt neben glücklich macht, ähm, vielleicht auch einfach zu sagen, jetzt reicht's, ich gehe nach Hause. Ja. Nach so ein so Das ja. Das finde ich schön.
1: Ja. Ich, ich habe noch wegen privater Vorsätze, ich habe letztens so einen Post gelesen von so einer angehenden Tierärztin und die müssen im Studium auch immer ein oder zwei Wochen bei so einem Schlachterbetrieb sein. Ja, ist <lacht> Um, wo geht das hin? Und, Schöne Überleitung. Und, um, um Tiere, <lacht> genau. Ja, um, und dabei zu sein, wenn Tiere sterben. Ja. Und dann habe ich diesen Post gelesen und ich wirklich, ich neige eigentlich nicht zu Tränen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich was lese. Also, bei Filmen bekomme ich oft Musik, manchmal auch, aber lesen nie. Aber dann hat sie das so beschrieben, wo sie meinte, sie wusste, dass das auf sie zukommt, weil das jeder im Studio machen muss. Und dann hat sie sich extra so eine kleine Schlachterei ausgesucht wo das nicht nur wie bei Tönnies 300 Tiere pro Tag getötet ja. werden unfassbar Und dann hat sie das so beschrieben, so bildlich, dass ähm, die Rinder dann da in diesen Kanal geschubst werden, die ganz genau wissen, was auf sie zukommt. Die Panik in den Augen, die sie gesehen hat, äh, die, was jetzt auf sie zukommt, denn, dass sie nur alles Wasser gelassen haben und was so da drin ist. Und das, obwohl das so ein kleiner Schlagbetrieb war, wo man ja immer denkt, na gut, das Tier hat ja ein schönes Leben. Und seitdem ich das gelesen habe, habe ich kein äh, Fleisch mehr gegessen. Und ich glaube, ich werde das auch bis auf ganz ausgewählte Abende äh, durchziehen, weil ich habe schon mal, als ich in Amerika war, kein Fleisch gegessen für ein Semester und äh, jeder da Fleisch essen und alles, aber das war so eindrücklich, dass ich da gar kein Fleisch mehr essen kann. Auch ein
3: guter Vorsatz. Oder? Mhm. Ja. Ja, gut das, das ist eigentlich das ist auch wirklich ein, also weniger Fleisch zu essen ist ein guter Vor also auch gesundheitlicher ja. Vorsatz und auch ne? für die Umwelt ne also was weißt du, ähm, die
1: Fle Massenfleischproduktion ist ja auch ein brutaler Umweltfaktor aber jetzt wollen wir zu dem schönen Ding kommen Janik du hast äh, ein, du hast ein Kartenspiel ein Adventskartenspiel hast du zum allerersten mit fünf Freunden auf den Markt gebracht wie
2: Stimmt. ist wie ist das äh, nicht zum allerersten Mal mein lieber ich du bist ja gut, gut vorbereitet. Scheiße. Nee, <lacht> zum fünften Mal. Ähm, dann hab ich habe das falsch gemacht, Aber mit fünf nee, Freunden das hast du es gemeint. Ja, so ja genau. Ja. genau. Ähm, ich habe... Ähm, Weil ich habe einen Artikel Ach so, nee, gelesen. Achso, nee, pass auf. Dann, dann, dann hast du halb recht. Ja, also, Gott sei Dank. Ähm, ich habe einen Adventskalender auf den Markt gebracht... Und der wurde 2023 zum fünften Mal quasi produziert, aber es ist immer eine neue Auflage. ja. Mhm. Und zwar sind das statt 24 Säckchen mit Schokolade, sind das 24 ja. Challenges. Okay, also ja, 24 ja. Aufgaben pro Tag, eine Aufgabe. Man muss eine Challenge erledigen, die meistens sehr peinlich ist oder unangenehm, aber mhm. manchmal auch schön und lieb. So. Und ähm, dann haben wir jetzt zum ersten Mal letztes Jahr rausgebracht, den Klein- und Groß Challenger. Das ist nämlich genau. der Adventskalender für Familien, mhm. weil ähm, meine Schwägerin haben immer den Advents Challenger gespielt und dann haben meine Nichten, waren immer total aufgeregt, ähm, welche Aufgabe die Mama den nächsten Tag machen muss. Und dann dachte ich irgendwann, hey, ist ja voll cool, wenn sie die Aufgaben mit der Mama zusammen erledigen könnten mhm. und wenn wir quasi Familien ermöglichen, 24 Tage lang ähm, ein bisschen Abwechslung vom All Alltag zu mhm zu geben. Und das haben wir rausgebracht, den kleinen Challenger und haben ganz bewusst den von der, von der Weihnachtszeit losgelöst, so dass man den immer spielen kann, wann man möchte. Man kann quasi sagen, wir haben Sommerferien, wir machen jetzt 24 Challenges am Stück, oder man kauft sich den als Familie und sagt, ähm, jedes Wochenende ziehen wir eine Karte. Und das sind so Aufgaben wie, heute werden Betten getauscht und die Kinder schlafen bei den Eltern im Bett und die mhm. Eltern bei den Kindern. Oder, <lacht> oder man isst den ganzen Tag unterm Tisch. Ja. Oder man isst ohne Teller und ohne Besteck. Ja. so Es sind einfach Kleinigkeiten, die, die klein und groß großen Spaß bereiten. Mhm. So, vor allem, wenn Kinder bei den Eltern im Bett schlafen dürfen und die Eltern bei den Kindern im Bett schlafen müssen. Ja, das finden ja, die Kinder war, halt so geil. Ja. Und das sind wirklich so die ganz mhm. kleinen Dinge, die am besten ankommen. Mhm. Und ähm, Genau, daraus ist der Klein und Groß entstanden. Schön.
1: Ja. Und jetzt wirst du auch weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall. Dann ist unser Podcast ja auch ähm, viel gehört in der Queer community und dein Coming-out hat sich gejahrt an Weihnachten, 2020, mhm. weil das hast du über Instagram gemacht. Ja. Genau. Vielleicht ist es ja für manch einen auch ein Vorsatz in diesem Jahr, ähm, sich sich zu outen. Kannst du dann noch mal, noch mal kurz äh, da auf den Moment zurückkommen? Das würdest du vermutlich auch schon öfter mal gefragt, aber nicht nee, in dir. Die Frage
2: kam jetzt irgendwie noch wirklich. Nie. Nee. <lacht> nee, Pass aber vielleicht auf, kannst du das, das mal noch mal kurz. noch
1: mal ausführen. Warum dazu Weihnachten äh, über Instagram und und wie war das für dich und wie ist es danach gelaufen?
2: Ähm, ja, das erzähle ich tatsächlich sehr gern, weil das eine schöne Geschichte ja. ist. Ähm, und zwar Warum habe ich es zu Weihnachten gemacht? Weil ich fand, dass das irgendwie ein schöner Anlass war. Als ähm, ich feiere Weihnachten nicht aus religiösen Gründen, mhm. aber ich bin totaler Weihnachtsfan und für mich ist das. Ähm, ich habe eine ganz tolle Familie und für mich ist das immer so ein weiterer Grund, nach Hamburg zu fahren und mit dieser Familie diesen wunderschönen Tag zu verbringen. Und ähm, für mich ist es einfach das Fest der Liebe und deswegen dachte ich, das passt doch irgendwie ganz gut. Mhm. Und der Gedanke, warum ich damit an die Öffentlichkeit gehen möchte, ist im Lockdown entstanden, weil mhm. wir uns ja alle, irgendwie waren es nicht viel, mit uns auseinandergesetzt haben, ähm, haben mussten. Und ähm, da dachte ich irgendwie, nee, jetzt ist auch mal Schluss. Also ich habe daraus ja privat kein Geheimnis gemacht und auch am Set wussten es alle nur, die Öffentlichkeit mhm. hat es irgendwie jetzt noch nicht von mir direkt erfahren und auch nicht indirekt, glaube ich. Ähm, aber ich dachte jetzt irgendwie damit muss man, man muss jetzt mal anfangen, Zeichen zu setzen, dass wir, dass wir auch ähm, als Schauspieler, als Künstler und Künstlerinnen äh, queer sein dürfen öffentlich und trotzdem noch Rollen bekommen. Mhm. Weil ich damals, ich hatte wirklich eine relativ, ich hatte eine relativ smoothe Jugend und Phase der Akzeptanz, bis ich dann gesagt habe, okay, ich bin homosexuell ähm, und trotzdem habe ich es nicht sofort für mich akzeptieren können, weil ich damals schon wusste, dass ich Schauspieler werden möchte. Und es gab für mich nicht diese Person, die das offen gelebt hat. Mhm. Und ich habe von meiner Agentin gesagt bekommen, dass das nicht machbar ist. Und das war meine Mentorin. Mhm. Ja, das heißt, ich habe darauf gehört und ich habe keine Vorbilder gehabt. Ähm, deswegen dachte ich, okay, ich kann nicht beides. Ich kann nicht beruf, beruflich also erfolgreicher Schauspieler sein und homosexuell offen. Und deswegen habe ich es einfach versucht, nicht zu sein, habe mich irgendwie gefühlt mal ganz kurz in ein Mädchen verliebt ähm, und dann natürlich relativ schnell gecheckt, dass ich überhaupt nicht in dieses Mädchen verliebt war. Ähm, und das wollte ich ändern. Ich wollte, dass, dass, dass junge Menschen einfach sehen, dass es doch möglich ist. Mhm. So. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das öffentlich zu machen. Und ich wusste ja auch schon dass Act out zwei Monate später passieren wird. Da haben sich 185 SchauspielerInnen öffentlich geoutet. Ähm, und ich wurde auch da angefragt, das war wie so ein Kettenbrief. Mhm, wir haben immer gefragt, genau. kennt ihr noch jemanden? Ja. Dann haben wir uns ja. quasi informiert und willst du dabei sein? Und hat ähm, Giese, einer der beiden Initiatoren, hat mich angerufen und ich hatte mit ihm Gespräch und habe ihm dann auch gesagt, das ist total lustig, ich bin total gern dabei, aber ich habe es tatsächlich für mich gerade beschlossen, dass ich es selbst mache und ich werde es zwei Monate vorher machen. Mhm. Ähm, eigenständig. Genau. Und ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Bogen endet, aber auf jeden Fall habe ich mir Weihnachten ausgesucht, weil ich das irgendwie schön fand. Schön, ja. Und es hat ja auch nicht geschadet, ne? Also Nee, ja. nee ganz, ich habe wirklich das Gefühl, ganz im Gegenteil, weil man nochmal anders ernst genommen wird. Und weil ich für mich, ich habe immer gedacht, dass ich ähm, mich nicht verstecken muss und dass es mir eigentlich total gut geht. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich es gepostet habe, fiel eine extreme Last von meinen Schultern. Mhm. Und das war ein kompletter Befreiungsmoment den ich überhaupt nicht gefühlt habe vorher, diesen, diesen, diesen ja. Druck. Und ähm, das, war, das war eigentlich das Schönste, was mal passieren konnte. Toll,
1: ja. Mhm.
2: Ich habe gerade ganz gelauscht äh, gebannt zugehört.
0: Ja. Ja. Ich finde es sehr bewegend, weil ich ähm, Du hast es auch wunderschön erzählt, weil, weil natürlich dieser Druck, ähm, der da auf, auf Schauspieler und Schauspielerinnen lastet, oder gelastet hat, ne, immer noch lastet. Gibt immer ja viele, die sich immer noch nicht trauen, ja, sich ja, zu outen, ja. vor allem von den Älteren, mhm. ähm, und die haben dann schon auch immer noch so schreckliche Agenten, die dann sagen, nee, mach das nicht mhm. und so, und die, die machen das wegen ihrer eigenen Kohle, das muss man sich mal vorstellen, mhm. ähm, und, aber wir hatten auch, arbeitest wie? du noch mit der? Nee, nee, tue ich nicht. Ähm, und ich weiß aber von,
2: ganz kurz und mhm. Peter, ich weiß von zwei KollegInnen, die auch beim Act-Out-Manifest dabei waren, die immer noch aktiv abgeraten bekommen haben von ihren Agentinnen. Also Und die waren aber mhm. meine Generation und wir sind ja sowieso ganz anders aufgewachsen und groß geworden, ne, mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit, mhm. weil eure Generation das für uns alles ermöglicht hat, dass wir jetzt quasi so offen damit umgehen können. Ähm, und, ah ja, genau, das war auch, ähm, nee, warte, den Gedanken muss ich kurz zu Ende bringen. Genau, dass die so selbstbewusst waren und dachten, hey, ist mir scheißegal, was meine Agentin mhm. sagt, natürlich mache ich das. Und auch nochmal, warum ich das gemacht habe, weil ich, weil ich jetzt groß geworden bin und ich freue mich ganz doll, dass ich, dass ich in eine so, auf jeden Fall dort, wo ich lebe, freie Welt reingeboren wurde und so viel von euch und von eurer Generation gearbeitet wurde, dass ich jetzt so frei leben kann, wie ich es tue, dass ich dachte, was ist denn meine Möglichkeit, wie kann ich denn auch noch mal einen Schritt in die richtige mhm. Richtung ähm, gehen und für andere noch mal einen neuen, neuen Weg mhm. äh, öffnen. Genau. Schön. Jetzt musst
0: du es aber mhm. weiter. Jetzt ja, 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 ja. Nein, das, das ist,
1: ist
2: fantastisch. Äh.
0: Äh. <lacht> ja, das ist das ist so, weil wir hatten vor noch vor, das ist echt keine zehn Jahre her, einen Riesenstreit mit einem Regisseur, der selber schwul ist. Deswegen nehmen wir jetzt nicht den Namen. Nein, auch gar nicht. Und bitte. oh, das war das das war aber so fürchterlich, weil ich das alles nicht verstanden habe und und du weißt doch, ich glaube, du kannst schon wissen, wie wichtig das war, was du getan hast oder was ihr getan ja, habt. Das war ja. wirklich wichtig, auch. Ich will jetzt mal was Gutes zu dem Regisseur sagen, der war ja selber gefangen in seiner Angst. Mhm. Und er sieht ähm, das jetzt auch ganz anders, mit dem habe ich auch darüber geredet. Super, aber und, der und, ging mir so auf den Zeiger. Ja, dass ich nicht aber, mit man aber man muss, ja. Nein, aber, warte, Ulf, mhm. es ist trotzdem ja wichtig, ähm, irgendwann im Leben auch eine Position zu beziehen und auch radikal
3: zu sein. Aber naja, also aber was, was hat der Mann denn gemacht oder nicht gemacht? Wieder. Nee, genau nee, nee. Lass, lass das, die geschaut, ähm, okay ja, ja. Äh, aber lass uns das ähm, ähm, stehen ähm, das Ding ist ich sehe es genauso mit der Message ich finde ähm, es ist aber trotzdem es ist ja interessant weil du lebst ja im Prinzip jetzt das gute Beispiel vor du spielst ähm, Rollen das ist ja auch noch so interessant du spielst ja ähm, ähm, heterosexuelle Charaktere. Und und was ich ja auch so was ich trotzdem auch dann wieder im Gegensatz dazu so blöd finde, dass es halt jetzt irgendwie das schwule Charaktere, wie siehst du das denn? Schwule Charaktere nur mit schwulen ähm, 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 Schauspielern ja, besetzt ich werden? Das, ich sehe das gar nicht so. Also, ja. nee. Nee. Deswegen, Obwohl mh. ich ja
2: total gerne mal
3: wieder einen schwulen Mann mh. spielen möchte. Nee,
2: das ähm, sehe ich gar nicht so. ich Weil das ist auch für mich so. Ähm, das widerspricht sich mit dem, was in diesem Manifest von Act Out steht, dass wir schreiben, wir können auch Mörder und Psychopathen spielen, genau. ohne dass wir Mörder mhm. und Psychopathen sind. Natürlich, ja. genau. Also ähm, ich finde es was anderes, wenn wir einer, wenn wir einer ähm, wenn wir Menschenrollen wegnehmen, weil wir also anders, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ein Transmädchen spielen. Ne?
3: Ähm, weil, nee, weil das so, ne, so ein seltener, seltener Charakter ist wo es dann vielleicht toll ist, wenn man erstmal schaut. Für Personen, die einfach, mhm. oder oder für Transmenschen,
2: mhm. die einfach in der deutschen Filmkultur immer noch nicht die Möglichkeit bekommen, andere Rollen Aber, zu ja, spielen, weil sie ja, noch ja. nicht besetzt werden. Ja. Ähm, und da hätte ich dann irgendwie das Gefühl, dass für die Rollen, für die Deutschland bereits mutig genug ist, in Anführungszeichen, weil Deutschland generell mhm. nicht mutig genug ist, ähm, das würde ich jetzt irgendwie nicht noch mal machen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass ähm, alles mir scheißegal, ob Timothy Chalamet ähm, heterosexuell oder schwul ist ähm, und Armie Hammer das Gleiche. Ich habe mich in beide total verliebt, in Call Me By Your Name und, ähm, ja. und habe die einfach als, als die Rollen gesehen. Richtig, richtig Geht, ne? mir, geht ja. mir
3: genauso. Ja. Und ich, äh, im Umkehrschluss wäre es ja dann wieder so, dann müssten ja heterosexuell nur von heterosexuellen, ja. wenn man das ja wirklich konsequent ist, ist ja richtig krass. Also genau. das heißt, dann ist man wieder am Anfang. ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen doof, aber ähm, mit, mit Transmenschen sehe ich auch so, also das ist trotzdem immer noch, ich meine es ist jetzt in Amerika durch ähm, Post und so ein bisschen aufgebrochen, aber hier in Deutschland In Amerika, genau, noch da ist nicht, ja ganz ne? viel schon aufgebrochen, hm. hier noch überhaupt nicht Es ja. ist wirklich noch nicht aufgebrochen, ja
1: So, jetzt schauen wir auf das Jahr 2024, wir sind ganz am Anfang davon, so eine kleine Schlussrunde, worauf freut ihr euch da am meisten? Janik, Fangen wir mit dir an
2: Oh, worauf freue ich mich am meisten? Ich muss kurz überlegen, was alles passieren könnte. Also es passiert ja ganz viel, von dem wir noch nicht wissen, dass es passieren wird. Darauf freue ich mich. Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder was Privates erzählen. Ich könnte auch was Berufliches erzählen. Alles, was du willst. Also ich
3: freue mich auf Kudam. Hm. Mhm. Ich höre mich nicht auf Kudam. Äh, ich wieder so einen Anruf von dir, was dir nicht gefallen ich hat Ich höre den Druck weil, <lacht> 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 ja. okay.
2: War das schon mal so?
0: Die, das natürlich. gehört auch, das so. <lacht> Natürlich
3: Ja, aber weil ich auch
2: das Gefühl habe, dass ich ehrlich sein darf ja. bei, bei Ulf Unbedingt. und Peter ja. Ja, und, ja. Ähm, und ihr wisst ja auch, wie sehr ich Kudam 56 liebe und, und vergöttere mhm. und finde, es ist einer der besten deutschen, deutschen Eigenproduktionen die es gibt und deswegen freue ich mich so richtig doll auf 59 ähm ich, ähm, es kommt im März eine Serie raus die mir total viel Spaß gemacht hat die heißt Disco 76 auch auf RTL Plus und da spielt er in der Disco Szene in den 70er Jahren und da durfte ich ein halbes Wie Jahr, geil. Jahr Echt? Ja. ja. und da habe ich ein halbes Jahr Tanztraining bekommen, weil ich ähm, so Wettbewerbstänze mit Erhebungen und so getanzt habe und so ein John Travolta quasi darstelle und darauf freue ich mich richtig doll dass das jetzt endlich rauskommt, das ist jetzt auch schon Ewigkeiten fertig ähm, genau dann fahre ich mit der Familie in Urlaub, was ganz, ganz lang nicht passiert ist, weil meine Eltern gerade einen 40, äh, 40-jährigen Hochzeitstag hatten mhm. und wir fahren nach Dänemark mit Sack und Pack und Nichten und Neffen und Partnern und Partnerinnen. Ähm, das wird, glaube ich, ganz doll schön. Ja, genau. Und alles, was da noch kommt, weiß ich nicht. Peter?
0: Ich freue mich am meisten auf, auf die Proben von Kudam 59, weil das ist ganz komisch, wenn du fast ein Jahr lang dran gearbeitet hast und jetzt geht es endlich raus mm. und dann die, die Musiker sagt man ja, diese ganzen Werke, die treffen auf, aufeinander, also die, die, wir haben wundervolle Damen, die haben das Bühnenbild gemacht, das ist ähm,
3: Unterscheidet sich das Doll von 56, hatte ich mich schon gefragt, ja. ja. Ja, wir haben, wir haben ein bisschen gemischt. Also, das Kreativteam ist, also, Christoph und, und Jonathan, die machen das wieder. Also, mhm. Choreograf, also, es sind ja auch, wir sind eine Familie. Aber wir haben eine neue Bühnenbildnerin. Wir wollten mal wirklich auch, es sind Fra Stücke über Frauen. Und es sind fast nur Männer, die dran gearbeitet haben. Das war auch das ist ein so. Bisschen krank.
0: Das war wirklich schlimm. Wir saßen ja. dann irgendwie zusammen. Ja war Annette schon wieder die einzige Frau ne ja. und du hast gesagt das das irgendwie das das geht also alles mhm. nicht mhm. und so und dann kannst du aber natürlich auch nicht von kannst du jetzt nicht aufgrund des Geschlechts jemand rausschmeißen das mhm. ist das ist genauso blöd ja. Baller ja. vor allem wenn es ein ähm, ja, wir wissen immer nicht, ob wir sagen eine Fortsetzung oder ein zweiter Teil ist ja auch egal, wenn es naja, halt, aber ihr aber, konntet
2: euch ein neues Team jetzt zusammensuchen. Ja, trotzdem, genau und,
0: und und das war eh an der Zeit, da mal zu wechseln und 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 jetzt haben wir ganz super Frauen, die machen so einen Druck auf die Männer, was ich Geil. super finde. Die, die 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 sind
3: mega vorbereitet. Also ja. ich muss sagen, also die 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 Bühnenbildnerin ist der Hammer. Die, ja. hat, die hat schon so eine so eine Placebo Bühne aufgebaut mit so ganz kleinen Lego Leuten und sowas. <lacht> So genial. Genau. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir uns alles leisten können, das wird jetzt gerade ausgerechnet, mhm. aber sehr schön. Also ja. ich muss sagen, ich bin total begeistert, darauf freue ich mich. Weißt du, dieser Moment, wenn das Allerschönste ist, wenn es in die große, ins große Haus eingebaut wird, die Bühne, und dann jeden Tag wird die Bühne ein bisschen besser, mehr perfektioniert und du siehst wie so ein Filmset. Und auf einmal nimmt das Gestalt an. Und diese Momente, da gehe ich nachts auch hin. Wenn die aufbauen und setze mich dann so in mhm. den Zuschauerraum, oh, dann bin ich so glücklich. Das ist wirklich ähm, ganz toll. Darauf freue ich mich am meisten.
0: Mhm. Und privat freue ich mich, ähm, <lacht> ich, ich kann immer gar nicht so einen Unterschied machen. Das ist so ganz komisch. Ja, das ist auch das ist nicht aufgesetzt, ist, weil ich, ja. ich, ich, ich liebe es einfach hier. Ja schön, du bist ja hier ne? in, unserer, in, in unserer Arbeitswohnung sozusagen, ja. aber Ulf und ich verbringen hier halt... Ähm, weiß ich nicht, 50 Stunden die Woche oder so und das ist so wie, das ist ja wie privat. Ja. Ich kann das nicht unterscheiden. Mhm. Ähm, trotzdem freue ich mich dann auch, wenn, wenn ich mit dem Auto wieder durch Italien, Frankreich fahren werde. Also mein Mann fährt. Ich bin mhm. Bordpersonal.
2: Mhm. <lacht> Geil.
3: <lacht> ja, ich will, ich will nach Japan fliegen. Im Herbst, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich mal, was ganz anderes ist es überhaupt nicht. Ach, war ich mein auch gerade zum ersten Mal. Okay. Doch, natürlich habe ich dir doch, habe ich das nicht erzählt? Nee,
0: also das, du hast ja. das auch wirklich machen mit Voran oder? Ja, mit, mit Verran also mit meinem
3: Ex-Mann und und, und, und ähm, ähm, das ist so ein, Schön. ich weiß nicht, ob ich mich drauf freuen soll, ich bin gespannt. Natürlich freust du dich drauf, Japan mhm. ist ganz oben auf der Prio-Reiseliste. Bei mir hast auch. Du, hast,
2: warst du schon mal? Ich nicht, aber ja. ich kenne ganz viele Leute, die da waren und, die und waren einfach alle nur Kleine, schwärmen. Ja. ja, ja, total.
3: Und ich will auch dieses ganze, ähm, diese ganze Kultur und sowas, also ich bin, ich habe, wie gesagt, das war, das war nie für mich. Ich bin immer eher so ähm, New York und sowas, na, ähm, aber. Ähm, da ist gerade eine Kamera ausgegangen. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein mein privates, worauf ich mich freue, aber ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten freue ich mich auf Kudan 59, gebe ich echt zu. Ja. Und ähm, und dann irgendwie bin ich auch gespannt, wie es, ach und dann wir haben auch noch was anderes, dürfen wir noch nicht reden, aber wir machen auch noch was anderes, ganz Dolles. Wir haben ein Jobangebot ähm, ähm, vor zwei Wochen bekommen, <lacht> Wie aufregend. Ja, das, das erzählen wir ein bisschen später. Ähm, ähm, aber Gleich, wenn das Mikrofon aussieht. Ja. Richtig, richtig geil. Also so, da freue ich mich beenden. auch irre. Ja. Oh. Hat was mit Film zu tun. Aber genau, das ein ist Film
0: im, im Sommer? Nein, aber wir arbeiten im Februar dran. So zwischendurch ja. nochmal. Okay. Ein, Musikfilm. ein Musikfilm. Wie toll. Mhm. Der, du du hast noch nichts gesagt. Genau. Ähm, ich freue
1: mich jetzt erstmal, das ist der erste Urlaub seit einem Jahr, wo ich wirklich Urlaub mache. Der kommt jetzt Ende Januar, da fliege ich zwei Wochen äh, mit Sophie nach Südostasien. Wir, ganz kurz China, weil da hat sich die Visa, das Visa-Recht verändert. Man darf jetzt oh, einfach wo in China? Äh, ja, wir landen in ähm, Shanghai, dann fliegen wir weiter nach Bangkok, dann sind wir zehn Tage auf Coconut Island in Th so Thailand. Ja, ja, finde ich auch. Gibt aber das, das? Ja, das ist nee. eine Insel, <lacht> <lacht> da kann man mit einem Wassertaxi hinfahren äh, von, ach, weiß ich auch nicht das hat alles so viel geregelt. Das ist aber so eine, so eine Trauminsel und so ein Traumressort und äh, da sind wir dann zehn Tage und machen gar nichts außer lesen, gut essen und immer früh anfangen, Alkohol zu trinken. Und <lacht> dann fliegen wir über Peking nach Hause und darauf freue ich mich, weil diesmal, hier, das letzte Jahr habe ich immer mit mein Mikro und ich habe dann auch so Drehbücher geschrieben für so ein Random House Projekt und da habe ich nie aufgehört zu arbeiten und jetzt freue ich mich einfach mal ganz arg Lega. 14 Tage mal nichts zu machen ja. darauf freue ich mich und ich freue mich auf, auf auch auf Gut 59 ich freue mich auf meine Frau ist Juristin die Staatsanwältin und wir wurden gefragt von so einer tollen Podcast Produktionsfirma ob wir gemeinsam einen Podcast machen wollen wo Unbedingt. sie. also nicht so ein Genau, und die haben jetzt eine Staffel gekauft bei uns. Es geht ab Februar auch Geil. los. Mit dem Februar Darauf freut mich auch sehr. Äh, Justitia mein Leben mit Justiz, ja, so wird es vermutlich heißen, genau. Und sie er erzählt so aus echten Fällen von ihrer Arbeit und man bekommt so ein Innenleben aus der so Justiz, das ist echt super das interessant. Das wird so spannend, ja, das genau. finde ich ganz toll. Ja. Darauf freue ich mich und ansonsten, ich freue mich, ich liebe unser Projekt, das wir hier gerade machen, ich hoffe, das wird noch lang weitergehen und ansonsten Radio ja, irgendwie mache läuft ein, ein Projekt zum nächsten und ich weiß aber jetzt noch gar nicht, was alles noch so kommt. Ja. Ja. Mega. Schön. Ey, das war eine fantastische erste Folge für dieses Jahr, für 2024. Wenn das Jahr so wird wie die Folge, dann stehen wir vor tollen, äh, vor tollen Ausblicken. Hab vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.
0: Danke sehr euch. gerne. Einladung. Na, danke, ja. dass du da ja. bist. Das finde ich mega. Find ich ja. ich, ich finde es auch Und toll. Da, ja. ja, das äh, hat mir auch sehr ja, viel bedeutet, halt ehrlich gesagt.
3: Ja, ja weißt du, weil es ja wirklich so ein Generationsding ist. Ne? Weil, weil ähm, Du bist ja die nächste Generation und 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 dann gibt's ja dann die nächste Generation, die sind ja wieder anders drauf mhm. und das ist so interessant irgendwie mhm. und es ist trotzdem so. So fragil. Es ist wirklich fragil. Ne? Also äh, mit dem, was ist auch alles in Pas Deutschland passiert. Warte, aber heute. ich fand es so schön,
0: dass, du, dass wir mal wirklich über positiv, positiv waren. Genau. Ne, ja, das ist ist doch, total nee, schön. aber das ist doch ja. gut,
3: dass man nee, aber dass man immer wieder ähm, <lacht> sagt, okay, ich muss jetzt meinen Beitrag ja. leisten. Ne? Also damit es so bleibt. Ja. Ja. Das ist auch was Positives mit einem, leichten, <lacht> mit einem leichten... Du bist
0: wie die Oma, die dem Enkel 5 Euro gibt. Nee, so die böse, nee ich ja. bin ja
3: die böse Tante. Die und da sagt, sagt guck
0: dir aber was Vernünftiges guckt an. Guck dir was
3: Vernünftiges Nicht nothing Du wärst auf jeden Fall der queer-coded Disney-Villain. <lacht> ich wollte dich zum Stutzen Ich muss aber sagen, ich habe die auch immer am meisten geliebt, sogar als Kind. Ich habe nie die Helden, ich mochte immer die Böse. Ja. Jetzt habe ich Schluss, Leute. wenn, du, wenn ja, ja. Disney sagt hier Blanco und du hast ja eine Rolle aussuchen, welche ich wäre genau. spielen ja. würde, ja.
2: Egal ob Tier ja. oder Mensch. Ja. Egal
1: alles, alles von Disney-Kosmos. Oh, nee, das
2: kannst du mir jetzt nicht irgendwie so unter Zeitdruck. Komm, schnell. Oh, Frage, oh, Schlussrunde. Frage schnell, super. Schnell, schnell. Okay, fuck. Oh, 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 warte, jetzt, ich kenne natürlich gar keinen Disney-Film mehr. Ähm. Weiß ich nicht, Tarzan wäre zu langweilig, ich muss ja irgendwas sagen. Tarzan. Tarzan.
1: Wir können ja, wenn du. Und du? du? Ich spreche mit jemandem, bei mir ist Disney gar kein Thema.
3: <lacht> <lacht> hey, ich ich mochte ihn voll, das gerade ja, eben. Ja, ne? also, ich, wollte ja. immer die, ich wollte immer die Schneekönigin sein, also Ach, Elsa mir war, Also mir war ohne die, Scheiß Mir war Disney
2: viel zu gruselig. Was? <lacht> Gott, bist du zart beseitigt?
3: Ja. Es
1: war nichts für mich. Okay. Du hast wie eine Maya geguckt oder was? Ich habe ich hab die wilden Kerle gelesen und geschaut, das war meine Welt.
3: Also heterosexuell.
1: Ja. Ist echt <lacht> oh. ja. Bevor ich mich jetzt aber ganz unsympathisch mache. Vielen Dank, dass du Danke, da warst. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.